0: Retrato Hablado para el 19 de junio del 84
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Héctor Azar.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García. La obra de Héctor Azar, Higiene de los placeres y de los dolores, tiene sabor propio, originalidad auténtica, tan distinta de la pose o del afán de originalidad, del deseo de apantallar, que nunca necesita una creación artística auténtica. En cuanto a la fuerza de conjunto de esta obra, es la que podría dejar un cuadro actual de Picasso, con su línea pura, infantil, a la que se mezcla un dejo de expresionismo y unos tintes a lo Luis Buñuel. ¿Por qué no? El cine, el cine mudo y la pintura y el teatro y la música y todas las artes juntas unidas en un mismo afán de crear, de expresar.
0: ...son algunos de los comentarios escritos por Marusha Vilalta... ...allá por el año de 1968... ...en ocasión del estreno de la pieza teatral... ...La higiene de los placeres y de los dolores... ...de la cual Héctor Azar es autor y director. Este hecho que ahora reseñamos... Sucedió, como decíamos, en 1968, año en que se inauguró el Foro Isabelino del Centro Universitario de Teatro que el propio Azar dirigió. Pero antes de esa fecha y de esta obra, el maestro Héctor Azar había caminado ya un buen trecho en el quehacer de la literatura y del teatro.
1: Maestro Azar, el maestro Ruelas es, eh, supongo, en esa época, sí. en esos momentos, un, un personaje determinante claro. para su sí, carrera. Sí, porque
2: fíjate que habiendo sido mi maestro de literatura en el tercero de secundaria, eh, piensa en mí para llamarme a, la, a sustituirlo una vez cada 15 días mientras él se iba a Guanajuato a preparar los, los entremeses cervantinos, ¿no? los celebérrimos entremeses cervantinos. Y así es que, propiamente, él sin proponérselo, me descubre el maravilloso mundo de la cátedra. Y no solo eso, sino después ya que los entremeses están eh, funcionando en todo su esplendor, una vez voy con mi hermano Alberto, voy a, a Guanajuato, saludo al maestro y me dice, véngase a ver los entremeses desde aquí arriba, desde la azotea, ...donde tenía él su cobachita de, uh -huh. de director de los entremeses... ...allí en la plazuela de San Roque. Todavía Entonces, existe, Todavía que existe, sea. sí, claro, pero ya no es covacha... ...ahora sí ya está más, uh -huh. más estructurada y ya tiene mejores, mejores condiciones. Entonces ahí vi cómo el maestro, ¿verdad?, se comunicaba... ...mediante un teléfono automático, un, así... ...interfón, al campanario, a la casa por donde salía Cervantes a la caballeriza y comencé a darme cuenta lo que era en sí la dirección como una manera de crear el mundo yo pienso que eso fue muy determinante para mí yo no me canso de rendirle un homenaje a Enrique Ruelas porque ya te digo por un lado me invita a que lo sustituya a dar unas modestísimas clases de literatura en la militarizada México por cierto y después me invita a que vea yo los Entremés Cervantinos desde la azotea donde operaba él la dirección, en la plazuela de San Roque. Y esas dos son señales definitivas sobre las que apoyo mi vida profesional.
1: ¿A partir de ahí usted
2: cambia? Yo no, por lo menos no, no pienso en hacer teatro, porque eso surge hasta después, hasta que Teatro en Cuapa ya se... Te estoy hablando de 1952, 52. 53. Y luego en 54, 55, se hace la preparatoria de Cuapa. Y ahí el director de la preparatoria me dice, oye, ¿por qué no formas un grupo de teatro?
0: Como el propio azar nos lo ha comentado... Entra al teatro por la puerta de la literatura. En efecto, de 1950 a 1953 hace la maestría en letras españolas y francesas en la UNAM. Enseguida se introduce en la cátedra hasta que en 1954 es llamado como maestro para fundar la preparatoria número 5 en la que impartirá materias como sociología, historia y literatura universal. Ahí surge para él la oportunidad de entrar de lleno al teatro. Es en esta preparatoria que funda y dirige el grupo piloto del Teatro Estudiantil Universitario, mejor conocido como Teatro en Cuapa.
1: Maestro, pero en el, en el Inter supongo hay un hacer y no hacer nada.
2: Sí, nada Eso más es literatura. Satisfactorio escribir, parece. Escribir una serie de poemas lo más torturados que te puedas imaginar. Nada más, nada más. Todavía, a no, llega, todavía no llega a la beca del Centro Mexicano de Escritores. Eso va a venir hasta después como consecuencia de teatro en Cuapa. Claro. Entonces el director de la escuela, el maestro Pous, me dice, ¿por qué no forma usted un grupo de teatro? Le dije, porque no tengo la menor idea de qué es el teatro, maestro. Dice, bueno, parece que tampoco tiene usted la menor idea de lo que es la literatura... ...y sin embargo los muchachos están contentos. Ah, pues de veras. Entonces al día siguiente salió un pizarrón que decía... ...convocatoria a todos los que quieran formar un grupo de teatro... ...que se inscriban. ¿Sí? Se inscribieron 120. Y el 12 de octubre de 1955... Se hizo la primera función teatral de teatro en Cuapa. El Día de la Raza. Sobre los matorrales de la escuela. El escenario eran los matorrales, el lunetario, el butaquerío eran las eh, bancas con paleta de los muchachos, los muebles eran de una compañera. Eh, se sacó un poco de dinero haciendo una plaquetita que se llamaba Tres Poetas en Cuapa, con poemas de Sigfrido Pasparedes, hijo de Margarita de Orlando Martínez y de Miguel Sabido, eran tres poetas adolescentes, en una plaquetita que la vendíamos a 250, con eso se sacó para las luces, mm -hmm. me prestó José Luis Martínez que entonces trabajaba en ferrocarriles nacionales, me prestó unas hileras de focos, López Mancera no quiso prestar nada porque con los estudiantes dijo nada porque no se las devuelven, Mauricio Magdaleno me prestó unas tribunas metálicas porque trabajaba en el departamento central, en fin, así se hizo teatro en Cuapa.
1: ¿Y a partir de ahí usted ya se lanzó a.? Sí, ya, ya, definitivamente
2: de sí. Yo dije, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer definitivamente y acomodé lugar. Sí. <risa> bueno, Primero, yo... ¿no? Primero, después. Después de hacer teatro, lo que quise hacer es hijos.
1: Maestro, bueno, ya hablamos de cómo nació el Teatro en Coapa, eh, pero fue, claro, por una de una reunión, digamos, accidental, de hecho, ¿no? Sí,
2: realmente, casual. fue así, muy casual, muy uh -huh. casual. Ahí se hizo la se hizo la primera función, 55, 56, y en 57, con el rector Nabor Carrillo, con el doctor del Pozo como secretario general, y Benjamín Orozco subdirigiendo Difusión Cultural. Tuvieron un problema con una serie de estudiantes que querían hacer teatro. En ese momento había una serie de porros que tenían unas eh, organizaciones pseudo-teatrales con las cuales chantajeaban a las autoridades universitarias y extrauniversitarias. Le falsificaban la firma Celestino Borostiza, por ejemplo. Llegaban y decían, si no, si no nos dan tantos miles de pesos, tomamos la rectoría y hacemos escándalo, pues dénselos porque si no la toman, etcétera, etcétera. Entonces había cuatro, cuatro muchachos estudiantes que querían hacer teatro y no se los, no, no les hacían mucho caso. Sí, en cambio, le habían prestado el frontón cerrado a Álvaro Custodio para poner una obra de García Lorca. Entonces estos muchachos eran eh, Juan José Gurrola, Manuel González Casanova, eh, Carlos Fernández, Francisco Salvador, un muchacho nicaragüense, y en cierta forma se acercaba una difusión cultural, crearon un conflicto, dijeron, pues ¿qué hacemos con esto? Pues porque venga Wagner, Wagner parece que se disgustó con ellos, eh, Ruelas no quiso atender el asunto, entonces dijeron, no, pues allá hay un loquillo que anda ahí haciendo teatro en Cuapa, ¿verdad? Pues quienes pues, traiganlo a ver si ya se entiende con estos. Y venturosamente nos entendimos, nos entendimos muy bien. Porque se organizó en poco tiempo, eso fue en 1957. La primera temporada de teatro estudiantil fue sensacional.
1: Y tenía ya marcados unos objetivos, eh, unos postulados así, muy. Sí, bien, ya.
2: desde el momento en que surge teatro en Cuapa. Eh, me doy cuenta que el teatro es el padre de los medios de educación, así, que es la forma de educación más perfecta, verdad, como elemento audiovisual. Lo que resulta paradójico es que lo hagamos la gente peor educada, ¿verdad? porque es el medio de educación más perfecto, definitivamente, con con el, con el teatro pues, se han hecho las grandes los grandes acontecimientos. Con el teatro en, estos, en estas tierras se hizo la conquista espiritual de América. No fue con las batallas. No fue Hernán Cortés ni Pedro de Alvarado. Fue el teatro medievista. Ese teatro de los milagros, que nos enseñó los milagros de vivir. Y que le dejó al pueblo esa ilusión de vivir de milagro que okay. en la actualidad confirma tan, tan directamente, ¿no? Claro. Así es que desde un principio con teatro en Cuapa se dio eso, ¿no? Descubrir que teatro y educación eran materias totalmente ligadas. Ya con la universidad pensar no. Estamos ya en un nivel de educación media y superior.
0: A partir de la experiencia del teatro en Coapa, experiencia que se prolonga a lo largo de casi 10 años, Azar es nombrado Coordinador del Teatro Estudiantil de la UNAM. A partir de 1959, Héctor Azar reglamenta las actividades teatrales universitarias y es nombrado Jefe del Departamento de Teatro de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM puesto en el que permanece hasta 1965.
1: Justamente era lo que le iba a preguntar si Teatro en Cuapa era la primera piedra del Teatro Universitario Mexicano.
2: No, yo no podría no. decir eso. Pero
1: digamos de una manera no, más no, formal. sería muy
2: pedante y además hasta mentiroso. No, no, no. Yo creo que la primera piedra del Teatro Universitario Mexicano fue alguna obra de, no sé, de González de Eslava que escribió en el siglo XVI. Algún coloquio como Los Cuatro Doctores de la Iglesia o algo que se ha de ver puesto en algún tablado por alguna calle de, de la Nueva España. No, 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 de ninguna manera. Estamos escribiendo por encargo del Instituto de Investigaciones Estéticas, una historia del teatro universitario uh -huh. en México. Y arrancamos precisamente desde ese momento, ¿no? desde la creación de la real y pontificia Universidad de México.
1: Uh -huh. Hace 500 años. Claro.
2: Creo. Entonces, de ahí podemos pensar en que arranque el teatro universitario de México. Ahora, claro que son etapas, claro que son puntos de vista, claro que son estilos. ¿En qué momento se llega a institucionalizar esto? Eso ya tendremos que que afirmarlo, que es en el siglo XX, con las, con, con las eh, consecuencias que ha tenido. ¿Cuánto tiempo dura esa institucionalización? ¿Qué significa la compañía de teatro universitario que también en paz descansa? ¿Verdad? ¿Qué significa el teatro universitario en este momento, por ejemplo? Con conceptos completamente diferentes a los que se pudieron proponer en los 60s y aún en los 70s.
1: Y podríamos responder, usted más bien, podría responder esas preguntas que usted mismo se plantea. Sí,
2: yo, por ejemplo, el concepto actual no lo conozco. No sé si siquiera hay algún concepto de teatro universitario. No sé si lo haya. Porque a través de las experiencias que se presentan, desde luego, uno tiene derecho, como público, como público, no como bombero quemado, como público simplemente, a pensar... ¿Qué es lo universitario uh -huh. a través de una puesta en escena como la prueba de las promesas o como el, o como el Morelos, por ejemplo? ¿Cuál es en sí lo, la esencia del universitario en estas acciones?
0: La actividad teatral de Héctor Azar se torna, a partir de la década de los 60, cada vez más intensa y fructífera. No es solo en funcionario que echa a andar las colecciones de textos de teatro de la UNAM o el fundador o director del Centro Universitario de Teatro con su foro isabelino. Héctor Azar es el dramaturgo que recorre teatros desvencijados, que empieza a imaginar en ellos una puesta en escena, y que los viste y engalana para que funcionen. A la vez, escribe sus piezas teatrales y bosqueja tal vez alguna de sus novelas.
1: Sí, entonces yo le preguntaría cuál sería la línea divisoria entre el teatro universitario y el, el demás teatro, o el otro teatro, no sé, en este momento, ¿cómo tendría que llamarlo? Mira,
2: lo, lo determina el mismo espíritu que contiene eh, el, la universidad como alma máter. A la universidad vamos a encontrar los valores esenciales de un pueblo. Esto no es retórica ni demagogia, es la verdad. Así se fundó la universidad allá por el siglo X, XI, en Europa, así se fundó también en México, y así sigue siendo la universidad de ahora, con todo de que ahora es una universidad de masas. Se supone que la universidad es el arcano de los valores esenciales, de una identidad nacional, de una nacionalidad, de una manera de ser y estar en un territorio determinado. Eso determina todas sus acciones. La docencia, la práctica artística, la investigación científica, la difusión de estas acciones.
1: Maestro, teatro universitario era o es sinónimo, No usted me dirá si era, de experimental, de teatro experimental. Eh, ¿Cuál sería el sentido, de, eh, sí, la acepción de este término? ¿no? ¿En qué, sí. en qué?
2: mira, el, el, en sí el teatro, el teatro universitario, entendido como tal, se inserta Dentro de la más estricta búsqueda teatral. Esto es, es el que maneja el teatro universitario, la expresión artística teatral, en términos de ciencia, uh -huh. de ciencia teatral. Esto es, atendiendo a su razón causal. Busca el porqué de las cosas. Uh -huh. ¿Y cómo lo, cómo lo busca? A través de la observación de su comunidad intramuros y extramuros de la universidad. Es, el, es la vía, es la manera de vincular a la gente que va al aula universitaria, que se reúne en el campus universitario, con la gente que no ha tenido el privilegio de pisar la universidad. Recurre a los instrumentos que la ciencia otorga, que son la observación y la experimentación, uh
0: -huh.
2: que es lo que determina su búsqueda. Teatro experimental y teatro universitario es lo mismo pero no pensemos que lo experimental es lo aficionado es lo improvisado es lo mal hecho de ninguna manera porque estamos equivocados ni usemos tampoco lo experimental peyorativamente no, es la búsqueda más autorizada dentro del teatro la que nos permite en un determinado momento enviar señales extramuros de la universidad y decirle vean este es el teatro comercial, con su propósito sujeto a la ley de la oferta y la demanda, con su suprema tirana que es la taquilla. Y este es el teatro educacional como servicio público. Aquel que el Estado tiene obligación de estimular, de proponer, de, de, de utilizar para enviar señales, no de manipular. Claro. El teatro universitario se encargaría de decir, ahí están manipulando esto.
1: Es bien importante este término que usted utiliza, el teatro como servicio público.
2: Sí. Y no sí se ha creo. visto así,
1: ¿no? No, se no ha visto
2: es una, eso es un, un, una necedad que traemos desde, desde que empezamos, ¿no? Si sí, hay un concepto del Estado que es administrador de los servicios públicos. Se supone que el Estado, como entidad que gobierna, va a ser un administrador de los servicios públicos. Va a administrar el agua, va a administrar las calles, va a administrar la luz, va a administrar los transportes. Y va a administrar el arte también Administrar, no a manipular Administrar el arte Como servicio público, sí Eso desde luego corresponde específicamente A educación pública ¿verdad? A través de esos organismos creados para eso Para estimular, para difundir, para promover Al arte y a sus artistas Como servicio público También la universidad Tú a la universidad vas a estudiar una carrera y hay un servicio social y vas después a aplicarte profesionalmente en ella. Lo mismo a la gente de teatro. ¿verdad? Lo mismo la gente del teatro. Y una manera de detectar vocaciones y una manera de darnos cuenta, ¿verdad? Cuál es el, el material humano que va a hacer esa acción divulgadora de la verdadera cultura, de los verdaderos valores de la identidad, es el teatro estudiantil. El teatro estudiantil que se da en las preparatorias y en las facultades y escuelas. Yo en este momento no veo teatro estudiantil, no sé si exista. Y eso es muy, muy terrible, tremendo. ¿Por qué? Porque no hay baza, Esa baza de templo que es el teatro universitario en todos los países conscientes de lo que es la acción teatral universitaria.
1: Maestro, entonces damos por hecho, por entendido, que se perdió la idea original del teatro universitario.
2: También no me atrevo a decirlo eso, eso tú lo dijiste, como dicen los abogados. Eso usted lo dijo.
0: <risa> Al llegar el estreno de la higiene de los placeres y los dolores. Héctor Azar había escrito ya anteriormente un libro de poemas de adolescencia titulado Estancias, una plaquette con poemas traducidos del francés, Días Santos, poemas en verso y prosa de la Semana Santa en Tasco, La Apasionata, Tragicomedia en un acto, El Alfarero, Drama Campesino en un acto, El Milagro y sus Retablos, El Corrido de Pablo Damián, las vacas flacas, drama urbano. Olímpica, tragicomedia en tres actos. La paz, paráfrasis a la obra de Aristófanes. El amor médico, traducción en verso de la obra de Molière. E Inmaculada, tragicomedia en dos actos. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al dramaturgo Héctor Azar. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Héctor Azar
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje, Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Las voces de Daniel Cubillo y Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Teresa Solorio.